0: akan melanjutkan renungan kita dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai dengan 39. Kesimpulan dari ayat-ayat ini adalah seperti lagu yang kita nyanyikan bait yang lagu yang ketiga I am trusting the Lord Jesus. Jadi kalau Saudara nanti setelah selesai mendengar khotbah ini, Saudara bisa berkata dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan I'm trusting thee, Lord Jesus. Maka berarti kita memahami Ibrani pasal 10. Mari kita membaca Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan 39. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang sudah akan ada. Tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39. Tetapi. kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup demikian firman Tuhan mari kita berdoa sekali lagi Tuhan Bapa di dalam surga berbicaralah kepada kami masing-masing sehingga kami beroleh kekuatan yang dari padamu penghiburan yang dari padamu dan kebenaran yang memerdekakan di dalam kemurahan. Tuhan mengenal setiap kami hari ini. Kirain Roh-Mu yang kudus memimpin kami ke dalam pemahaman pengertian akan perjanjian-Mu yang kekal. Sehingga kami bukanlah orang yang mengundurkan diri melainkan setia melangkah Karena kekuatan kami bukan pada diri kami sendiri. Melainkan di dalam engkau. I'm trusting thee, Lord Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus pada ayat 19 sampai dengan ayat 25. Kita sudah merenungkan membahas tema itu mengenai dasar fondasi iman kita. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Bukan pada diri kita, bukan pada perasaan kita, situasi kita, keadaan kita. Melainkan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah membuka tabir atas dirinya sendiri. Dan dengan darahnya dia membasuh kita dari hati nurani yang jahat. Dan dibasuh dengan air yang murni. Sehingga kita boleh memegang teguh iman kita karena anugerah Tuhan. Dan kita boleh berjalan dan melakukan pekerjaan yang baik di dalam pengharapan. Dalam persekutuan kita seorang dengan yang lain. Di dalam anugerah Tuhan. Setelah selesai penulis Ibrani menjelaskan dasar fondasi yang kokoh di dalam Kristus. Maka kemudian dia memberikan exhortation, peringatan yang keras dan tegas. Oleh karena itu janganlah kita seperti bangsa Israel yang sudah dibawa keluar dari Mesir. Yang diajar, dididik di dalam kesucian. Akhirnya mereka tetap kembali ke berhala-berhala. Sehingga satu generasi tidak bisa masuk ke dalam tempat perjanjian Allah. Maka perlu ada exhortation, warning, peringatan yang keras. Sehingga kita tidak mengikuti jalan dari Bileam. Yang tidak taat kepada Allah. Dan mempermainkan firman Allah. Setelah selesai exhortation, warning diberikan. Maka penulis Ibrani memberikan suatu kesimpulan yang luar biasa. Tetapi kita bukanlah. Orang-orang yang mengundurkan diri. Melainkan orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Nah, tema khotbah kita hari ini. Mengapa kita bukan orang yang mengundurkan diri? Mengapa kita bukan orang yang mengundurkan diri? Melainkan orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jawabannya adalah di ayat 36 yang kita baca tadi. Sebab kamu memiliki ketekunan. Kamu memiliki ketekunan. Di dalam salah satu butir penting di dalam pengakuan reform, teologi reform. Dari reformasi adalah the perseverance of the saint. Ketekunan orang-orang beriman. Ketekunan orang-orang beriman. Ketekunan orang-orang beriman. Pada suatu kali saya memimpin satu litret dari orang-orang yang hebat, orang-orang terkemuka di Indonesia. Selesai saya menyampaikan khotbah itu di dalam letret. itu. Waktu itu saya masih studi di Kanada di Toronto dan pada waktu Reading Week saya diundang kembali ke Indonesia memimpin tiga hari letret itu. Saya karena saya memiliki waktu kira-kira sepuluh -kira hari meninggalkan Kanada. Lalu setibanya saya di Indonesia, saya langsung pergi ke tempat litre. Selesai khotbah seorang pemimpin, seorang yang sukses, seorang yang hebat. Dia berkata, khotbahmu si hebat dia bilang. Tapi maaf ya, tidak ada roh kudusnya. Lalu saya mengatakan puji Tuhan. Saya bilang, sebab roh kudus bukan saya yang menentukan. Tugas saya hanya menyampaikan firman Allah. Dan selebihnya roh kudus berkuasa, berdaulat, mengerjakan bagiannya. Pada waktu saya menjawab itu ada seorang lagi dari seorang jurnalis yang terkenal waktu itu. Sekarang sudah almarhum. Dia berteriak dari belakang. Pak Josuali, hari ini saya baru dapat firman Tuhan. dia mengatakan. Saya sudah lama Kristen dari lahir. Hari ini saya percaya dia. Wow, itu kenang-kenangan yang luar biasa. Dan juga orang itu kemudian melanjutkan, dia mengatakan. Mana mungkin seorang sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Bagaimana kalau orang itu kemudian berbuat dosa. Lalu saya tanya dia. Apakah Bapak percaya berapa besar kuasa roh kudus atas diri seseorang? Mengatakan sangat besar. Kalau, kalau Bapak percaya roh kudus begitu besar kuasanya. Maka kalau roh kudus melahir barukan seseorang. Apa yang terjadi pada orang itu? Dia tidak bisa menjawab. Maka kita melihat memahami Alkitab memang tidak mudah. Kita sebagai seorang yang sangat terbatas. Perlu bersabar melihat keseluruhan rangkaian. Exhortation perlu? Perlu. Karena Israel menjadi warning buat kita. Masa lampau menjadi peringatan buat kita. Itu juga dalam 1 Korintus 10 Paulus tegaskan itu. Tapi warning tidak harus menjadi suatu kejadian. Karena yang melahirbarukan kita. Kalau sungguh-sungguh kita lahir baru, adalah roh kudus sendiri. Berapa besar kuasa roh kudus yang memelihara kita. Maka penulis Ibrani menyimpulkan ada ketekunan orang percaya. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya. Karena mereka berlindung di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Dan segala lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Maka kita melihat penulis Ibrani memberikan penghiburan bukan dalam konteks memberikan confident kepada orang percaya tapi memberikan orang percaya confident di dalam Kristus yang menjadi kekuatan dan juru selamat kita. Maka di sini penulis Ibrani menyimpulkan kita bukanlah orang yang mundurkan diri melainkan orang yang bertekun sampai akhir. Di dalam bahasa Inggris ada dua kata yang mirip yaitu perseverance ketekunan dan preserve Kalau preserve adalah kita mengawetkan dia. Perseverance adalah lebih dinamik. Lebih dinamik. Dan tetap bertekun. Preserve hanya pengawetan. Sedangkan perseverance of the saint di dalam pengakuan reform teologi. Adalah sesuatu yang dinamis. Ketika saya masih di dalam pelayanan kaum muda di Jakarta. Saya dengan satu teman anak muda memikirkan bagaimana menolong sound system gedung gereja. Karena gedung gerejanya itu masih model lama, batu-batu semua. Sehingga pakai speaker toa, pakai apa, feedbacknya luar biasa. Karena gedung itu memang tidak dipersiapkan untuk memakai sound system modern. Jadi gedung itu memang diarahkan untuk tanpa semua teknologi ini. Orang masih bisa mendengar khotbah, Sehingga waktu dipasang sound system, feedback terus. Akhirnya saya usulkan ke majelis bagaimana kalau kita pasang speaker yang bundar digantung sehingga seluruh arah suara ke bawah bukan ke arah sana sehingga feedback dengan batu-batu tembok. Majelis setuju. Lalu saya dengan teman pemuda itu kita naik ke gedung gereja yang lancip itu buka genteng masuk ke dalam lalu kita pasang itu. Setelah sekian tahun saya sudah menolong itu, menolong sehingga tidak terlalu feedback khotbah. Setelah sekian tahun sampai saya masuk ke sekolah teologi lalu saya diundang khotbah. Waktu saya berkhotbah lagi setelah sekian tahun lama saya kaget, susah Karena speaker itu masih ada di situ. Speaker itu masih ada. Wow. Dia tahan juga. Setelah selesai saya khotbah, saya tanya, "Bagaimana speaker itu?" Saya lihat masih ada. Mereka mengatakan, iya pak, buat kenang-kenangan. Saya bilang, kenapa buat kenang-kenangan? Karena dia sudah tidak berfungsi lagi. Sudah jebol katanya. Sudah kebakar. Tapi masih bagus ditaruh di situ. Nah, dengan peristiwa itu saya ingat dua hal. Preserve sama perseverance. Preserve adalah dia awet. Dia masih di situ. Tidak bergeser sama sekali. Tapi tidak berfungsi sama sekali. Perseveran bukan seperti itu. Perseveran bukan sekedar kita dari lahir sampai selesai kita mati tetap Kristen tapi tidak berbuah. Tidak berfungsi. Tidak lagi bisa menyuarakan kebenaran. Bukan seperti itu. Maka istilah yang dipakai di dalam pengakuan reform teologi adalah perseverance of the saints. Ketekunan kita. Ketekunan kita tinggal di dalam Kristus bukan menjadi awet Tapi menjadi tekun di situ. Itu sebabnya Bapak Ibu dari ayat 39 ke ayat 36. Maka kemudian penulis Ibrani memberikan karakteristik utama daripada perseveran of the sin. Ketekunan orang beriman. Yaitu ayat 32. Di dalam ayat 32 penulis Ibrani mengatakan mulai dengan kalimat yaitu remember. Ingatlah. Ini kata kunci yang penting. Bahwa orang-orang yang percaya yang tinggal di dalam Kristus adalah bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Melainkan orang yang percaya sampai pada akhirnya. Karena mereka bisa bertekun persevere of the sin. Bertekun sebagai orang kudus. Di dalam Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketekunan itu ditampakkan dengan mengingat. Dengan mengingat. Nah ini kata yang menarik di dalam ayat 32. Yaitu ingatlah. Ingatlah. Kata ingatlah di dalam surat Ibrani sangat penting. Karena menjelaskan hal yang sama pentingnya di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama begitu banyak kali ayat mengenai ingatlah. Ingatlah. Berulang-ulang kali. Termasuk oleh Musa. Termasuk ingatan yang dikaitkan dengan subjeknya adalah Allah Yahweh sendiri. Subjeknya adalah umat Allah. Kata ingatlah begitu banyak berulang kali. Di dalam perjanjian lama. Nah Bapak Ibu sudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita membahas apa yang dimaksudkan dalam Ibrani pasal 10. Saya sedikit memberikan latar belakang. Yang dipakai di dalam filsafat kata remember. Kata remember menjadi kata yang juga penting di dalam filsafat. Di dalam pemikiran manusia. Untuk mencapai happiness. Mencapai happiness. Contohnya adalah Aristotle. Aristoteles membedakan kata memory dengan remember. Memory dengan remember. Meneme dengan anamnesis. yaitu remember dalam bahasa Greek-nya. Apa perbedaannya menurut Aristoteles? Perbedaannya adalah memory adalah sesuatu yang pasif. Memory sesuatu yang pasif. Remember harus aktif. Saudara harus mengingat. Misal saudara ditanya, "Di mana kamu taruh gunting itu tadi?" Wah, saudara harus cari. Ya. Memory harus diangkat apalagi nanya yang minggu lalu, apalagi nanya Waktu saya masih kecil. Waduh itu harus saudara harus remember. Enggak bisa sekedar memori. Saudara harus cari dia. Harus cari dia. Kapan terjadinya? Dimana terjadinya? Saudara harus aktif mencari itu. Sometime berhasil, sometime tidak berhasil. Jadi memori sama remember dua hal yang berbeda. Nah ini juga saudara menarik sekali kalau dikaitkan dengan konteks kita sekarang. Di dalam kemajuan teknologi. komputer itu memori atau remember Saudara. Saudara tambah dia memori lebih banyak, giga, 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 terabyte memori. Tapi apakah dia bisa remember? AI perdebatannya juga di antara kalangan filsuf, filsuf menjadi tema yang menarik. Apakah AI itu memori atau remember? Karena memori sesuatu yang sedimentasi, dia bertumpuk di dalam pikiran kita. Tapi kalau tidak ada remember, dia tidak pernah keluar lagi. Mungkin sekali sekali dia keluar lalu segera lenyap. Saudara perlu remember mengkorek lagi, baru bisa kita keluar. Itu adalah menurut pandangan Aristoteles. Tetapi kalau menurut Aristoteles karena dia menekankan eudemonia, happiness, maka Aristotelesau menekankan Memorimu ada. Tapi waktu kamu berusaha remember. Remember saja yang baik-baik. Supaya you to be happy. Remember yang baik. Hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang membuat kamu bahagia. Sehingga kamu merasa happy. Kamu tidak merasa stress. Tidak merasa beban dalam hidupmu. Coba ingat hal-hal yang bahagia. Itulah menurut Aristoteles. Tapi persoalannya Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita mengingat yang bahagia sama mengingat yang kita tidak suka. Mengingat hal-hal yang membebani hidup kita. Malah seringkali yang terjadi adalah hal-hal yang tidak mengenakan. Lebih berkesan dalam hidup kita daripada yang enak. Suami istri coba kita cek lagi. Kalau lagi persoalan timbul. Saudara lebih gampang mengingat waktu jalan-jalan bersama. Waktu menikmati suatu bersama. atau sedang keadaan yang tidak enakin. perkataan dia yang tidak dia jalani. Mungkin perkataan yang menyakiti hati. Mana yang lebih mungkin muncul? Maka di dalam konteks manusia yang berdosa, maka ingatan-ingatan yang bad things lebih gampang, up, lebih gampang muncul daripada hal-hal yang baik. Dan itu menjadi satu tantangan persoalan di dalam pemikiran Aristoteles. bahwa Aristoteles juga waktu dia memikirkan sesuatu dia remember sesuatu diangkat yang muncul adalah sesuatu yang lebih menyakitkan daripada yang tidak menyakitkan kalau sesuatu yang kita pikirkan menyenangkan kita dia lebih gampang hilang itulah yang terjadi lalu apakah arti dari Ibrani pasal 10 ketika penulis Ibrani mengatakan ingatlah Ingatlah, apakah sekedar kita mencari-cari sesuatu yang ada di dalam ingatan kita? Apakah sekedar sesuatu yang kita cari-cari sesuatu yang mungkin bisa kita ingat? Seperti yang dimaksudkan oleh Aristoteles? Menariknya saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Ketika penulis Ibrani mengatakan ingatlah. Pertama ingatlah masa yang lalu. Karena mengingat memang tidak bisa dipisahkan. Dari past yang sudah lewat. Mungkin hanya satu detik yang sudah lewat. Mungkin satu jam sudah lewat. Tapi sesuatu yang sudah past Ingatlah akan masa yang lampau. Dan waktu penulis Ibrani menjelaskan masa yang lampau. Penulis Ibrani tidak menjelaskan sesuatu yang menyenangkan. Nah ini yang menarik. Bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi penulis Ibrani mengatakan menderita. Kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Duh kenapa penulis Ibrani... Mengingatkan hal-hal yang tidak mengenakan. Ketika kamu dijadikan tontonan, cercaan. Dihina. Dan kalau penulis konteksnya di penerima surat Ibrani awal itu. Dan mereka betul-betul mengalami aniaya di dalam konteks Roman Empire pada waktu itu. Bagaimana mereka dipertontonkan di tempat-tempat stadium daripada Romawi itu. Kemudian dikatakan kamu diperlakukan, dipermalukan. Kamu mengambil penderitaan dari orang-orang hukuman. Kenapa justru, penulis Ibrani, ketika kita ingat, justru disuruh ingat hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang penderitaan yang berat. Tetapi satu hal yang menarik, ketika juga hartamu dirampas. Ketika kamu mengalami tekanan-tekanan yang begitu berat. Kenapa supaya kita bisa bertekun, kita dipanggil, diingatkan, suruh mengingatkan hal yang tidak mengenakan. Penderitaan, hal yang berat, dipermalukan, dihina, harta kita dirampas. Apa hubungannya dengan ketekunan orang beriman? Maka kata kunci yang lebih lanjut adalah pada ayat 32 saudara. Kata 32, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, itu poin. Sesudah kamu menerima terang, itu standar ukuran. Di dalam konteks Aristoteles, kita disuruh mengingat hal yang baik. Tapi yang tidak baik lebih gampang muncul. Yang tidak mengenakan lebih gampang muncul. Lalu persoalannya adalah yang tidak enak itu. Tidak ada ukurannya. Tetapi lebih ke arah sesuatu yang menekan kita. Sesuatu yang menggelisahkan kita. Sesuatu yang bikin kita stres. Karena tidak ada ukurannya. Ukurannya pada diri kita sendiri. Tetapi penulis Ibrani mengatakan. Pada waktu kamu mengingat. Kamu mengingat penderitaan. Mengingat kesulitan kamu. Mengingat tapi ukurannya adalah. Sesudah kamu menerima terang. Itu yang membuat kita bisa bertekun. Di dalam Tuhan. Ukurannya adalah setelah kita menerima terang. Artinya penderitaan yang kamu alami. Kesulitan yang kamu alami. Tantangan yang kamu alami. Bukan karena... Kesalahanmu bukan karena kelemahanmu, kebodohanmu, penindasan, operation Bukan. Tapi karena sesudah kamu menerima terang. Artinya betul-betul membuat kita yakin bahwa kita sudah hidup di dalam terang. Dan kegelapan tidak suka untuk itu. Itu membuat kita bertekun. Sesudah kamu menerima terang. Sudah kamu nimah terang. Oleh karena itu dikatakan penulis Ibrani. Pada waktu kamu dirampas hartamu. Pada waktu kamu mengalami kesusahan. Kamu ada sukacita yang besar. Karena ukurannya adalah terang. Dan ini merupakan rahasia kerohanian seseorang. Penderitaan pengalaman hidup kita bukan sekedar pengalaman pada dirinya sendiri. Tapi ada ukurannya. Dengan ukuran apa kita mau ukur itu. Itu yang menjadi kuncinya. Bukan sekedar pengalaman itu sendiri. Bukan sekedar apa yang kita rasakan itu sendiri. Tapi ukurannya apa saudara? Maka penulis Ibrani menegaskan. Sesudah kamu menerima terang. Kamu mengalami kesulitan itu. Itulah yang membuat kamu bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Kasih setia Tuhan. Dan kebaikan Tuhan. Sesudah apa perbedaan kalau kita lihat. Apa perbedaan antara Elia yang mengalami stres setelah dia menghadapi Isabel. Yang memerintahkan untuk membunuh dia. Dengan apa bedanya dengan dotan, koram. Ketika mereka menantang Musa. Dan melawan Musa dan otoritas Allah. apa bedanya Saudara? Saudara pernahkah kita melihat perbedaan orang-orang di dalam perjanjian lama yang mengalami kesulitan, pergumulan, tantangan yaitu orang-orang yang tinggal di dalam firman Allah dengan orang-orang yang berbuat dosa pada dirinya sendiri. Di dalam pergumulan Elia, justru dalam pergumulan itulah Elia diyakinkan dia mengerjakan pekerjaan Allah. Sehingga membuat dia bisa bertekun di dalamnya. Dotan Yoram yang menantang Musa. Dan Tuhan membuka tanah. Dan menenggelamkan mereka. Menyatakan bahwa pergumulan mereka. Pergumulan yang menghancurkan. Dan membuat mereka mengalami penghukuman Allah. Itu kuncinya sesuara, ketekunan orang beriman. Mengapa orang-orang beriman bisa bertekun sampai pada akhirnya? Karena dia mengingat, saya menderita ini kesesudah saya menerima terang. Saya menderita ini karena saya menderita sebagai orang Kristen. Itu yang Petrus katakan dalam suratnya. Jangan sampai kita menderita sebagai orang yang berdosa. melainkan kita menderita sebagai orang-orang Kristen. Itu perbedaan. Dan itulah yang diingatkan oleh penulis Ibrani. Sesuatu yang dikasi dalam Tuhan Yesus. Problema memori, remember, sekarang menjadi problema yang dahsyat seluruh dunia, saudara. Problema yang dahsyat seluruh dunia. Saudara tahu apa sebabnya? Hari ini di Kanada kita bergumul soal. bagaimana kesalahan-kesalahan terjadi menangani residential school dari indigenous sampai pop hadir di Kanada demikian pula kenapa Raison diganti namanya menjadi apa itu Toronto Metropolitan University karena orang remember nama Raison is no good kenapa patung John McDonald di Hamilton Perdana Menteri pertama Kanada dilempari telur dan sebagainya, area diruntuhkan karena sekarang persoalan remember, memory. Dunia selalu seperti itu, kecuali di Korea Utara tidak pernah ada remember, saudara. Karena sebelum remember sudah hilang dulu dia. Tapi negara demokrasi mau tidak mau. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Yang dibawa gantang suatu hari akan diangkat ke atas. Dan itu perlu dihadapi. Dan gereja kita. Gereja juga akhirnya terdampak. Gereja terdampak. Menjadi challenging kita. Tapi satu hal yang penulis berani ingatkan. Bukan soal remember-nya. Memorinya. Karena kita harus ingat. Tapi ukurannya apa? Dikaitkan dengan apa? Ini persoalannya. dikaitkan dengan apa kalau penulis Ibrani mengatakan begini Ingatlah kamu dahulu dipertontonkan digebuk menderita Disengsarakan. ditangkap karena apa karena kekejaman orang Romawi habis habis kita kita tidak akan bertekun menjadi the perse medesain karena ukurannya adalah Romawi, maka kalau ukurannya adalah Romawi, maka jalan satu-satunya adalah para murid harus bersifat zelotis. Kumpulkan tentara-tentara, latih kaum-kaum muda berperang, hadapi Roma, tidak ada jalan. Karena ukurannya adalah menghasilkan kebencian, bukan perseverance. Jadi penderitaan kita, kesulitan hidup kita, tantangan kita. Kita tidak luput karena Tuhan Yesus pun berkata. Di dalam dunia kamu menderita kesulitan. Tapi kunci berikutnya adalah kalimat berikut Tuhan Yesus adalah. Tetapi jangan takut. Aku berserta dengan kamu. Terlebih dahulu aku sudah mengalami itu. Itu kuncinya Kalau dalam perjamuan terakhir. Tuhan mengambil roti dan anggur. Kemudian berkata, inilah tubuhku yang menderita. Dipecahkan, dirusak, disakiti oleh orang-orang Romawi. Sesudah, maka setiap kali kita perjamuan kudus, hasilnya bukan the person from the sin. Hasilnya adalah kebencian kita bertambah terhadap orang-orang Romawi. Maka penulis Ibrani mengatakan, ingat. Kamu pernah mengalami kesulitan, menderita, ketantangan. Tapi semua itu membuktikan anugerah Tuhan bagi hidupmu. Semua itu membuktikan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Itu memhasilkan perseverance of the saint. Ketika Calvin, John Calvin salah satu reformator... Dalam kelemahan tubuhnya, kesakitan dalam tahun-tahun terakhir hidup dia. Dia menulis begitu banyak pengajaran-pengajaran penting. Dari menggali isi Alkitab. Kalau dia melihat pergumulan dia, kesakitan dia. Referensinya adalah kepada gereja, katolik, dan orang-orang yang membenci dia. Maka reform teologi hanya kumpulan dari orang-orang putus asa dan pembenci. Calvin tidak pernah mengkaitkan itu. Tapi dia sadar penderitaan yang dia alami adalah untuk tubuh Kristus. Itu pula yang Paulus katakan dalam Kolose pasal 2. Penderitaan yang aku alami adalah menggenapi penderitaan Kristus. Yang sudah diberikan kepadaku. Sekarang aku hanya turut serta bagi jemaat. Bagi kemuliaan Kristus. Menghasilkan perseveran of the same. Hari ini Bapak-Ibu saudara sekalian. Kita yang mengalami kesulitan, tantangan, pergumulan. Dan kita berseru kepada Tuhan. Bukan persoalannya di pengalaman kita. Persoalannya adalah dikaitkan dengan apa seluruh pergumulan kita. Dikaitkan dengan apa. Apa ukurannya. Kalau ukurannya adalah sejak kita menerima terang. Sekarang apapun yang menimpa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam namanya. Di dalam Kristus yang memberikan aku kekuatan menanggung semuanya. Itu menghasilkan perseverance of the saint. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Di dalam pemikiran Friedrich Nietzsche. Nietzsche juga membuat satu buku yang tipis tapi menggemparkan Seluruh dunia mengenai history, abuse, use, and disadvantage. Bagaimana sejarah kita gunakan. Apakah untuk keuntungan kita atau untuk memanipulasi orang lain. Sejarah sesuatu yang sangat penting. Dan Nietzsche mengkoreksi, dia mengatakan. Bahwa seringkali sejarah dipakai hanya untuk orang-orang yang heroik. Pemenang-pemenang. Sehingga kita melihat sejarah kita menjadi hanya orang yang kecil. Dan Nietzsche mengatakan tidak seharusnya kita juga menjadi orang yang besar. Dan tidak sekedar melihat, mencontoh para heroik masa lampau. Sekarang kita pun menjadi orang besar. Pemikiran-pemikiran itu menstimulasi Hitler misalnya. Sehingga dia mau menjadi lebih besar dalam sepanjang sejarah. Belajar dari sejarah. Referensinya sekedar menjadi lebih besar daripada yang lain. Maka bagi Nietzsche penderitaan kesulitan kecil itu. Karena ini menghasilkan superman, superman, ubermans dalam bahasa Jerman. Orang-orang yang perkasa. Dan betul terjadi muncul Hitler. Tapi tidak menghasilkan perseverance of the sin, Tapi kebencian, greedy, serakah. Kalau saudara melihat sejarah kemudian saudara menghina. Ah, semua ini bodoh-bodoh. Maka saudara sedang mempersiapkan diri menjadi orang yang memang lebih besar dari yang lain. Tapi tidak berarti menghasilkan ketekunan orang beriman. Jadi pada waktu kita mau mengecek pengalaman hidup kita. Mengecek pergumulan-pergumulan hidup kita. Menguji apa yang kita sudah alami. Apakah itu semua ada di dalam Kristus yang memberi kekuatan kita. Dan menghasilkan persoferan yang dahsyat. Sekarang ini banyak filsuf yang, yang etisis. Hali etika yang dikaitkan dengan bisnis dan sebagai politik. Mereka sekarang kaget melihat apa yang dinyatakan oleh reformasi. Sehingga mereka memberikan tema the perseverance of the virtue. Perseverance of intellectuality. Di dalam banyak artikel. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan Alkitab. Perseveran kita adalah karena apa yang kita alami. pergumulan yang kita alami. Tidak pernah lepas dari pemeliharaan Tuhan. Pengalaman di dalam topangan anugerahnya. Seperti Daud berkata. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan dia bertekun sampai akhirnya. Hari ini sesuatu yang dikasih dalam Tuhan. Pada waktu kita remember, mengingat. Apa yang kita ingat. Dan apa referensinya. Kalau kita mengingat masa lampau lalu kita menyalahkan membelim orang lain. Kita membuat langkah hidup kita semakin pendek. Menuju kepada kehancuran. Tapi kalau kita melihat seluruh rangkaian hidup kita. Di dalam rangkaian seluruh karya Allah dari penciptaan. Sampai dengan nanti kedatangan yang kedua kali. Maka membuat kita akan bertekun sampai pada akhirnya. Dan tetap selalu bisa mengerjakan pekerjaan yang baik. Yang Tuhan siapkan bagi kita. Bertekunlah. Karena dia yang memulai. Dia yang akan memelihara sampai pada akhirnya. Filipi pasal yang pertama. Tuhan yang Yesus yang memulai segala yang baik dalam hidup kita, Dia yang akan memelihara sampai pada akhirnya. Trusting di Lord Jesus. Amen. Tuhan Bapa di dalam surga beri kami hati yang mendengar, merenungkan, memikirkan kembali, dan sungguh mengerti apa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Di dalam firmanmu. Karena engkau ya Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau adalah Tuhan yang perkasa. Yang memelihara kami sampai pada akhirnya. Di dalam kasih setiamu. Sehingga tidak ada satu pengalaman. Pergumulan apapun. Yang kami alami. Yang kami gumulkan. Di luar dari kasih karuniamu. Tetapi sebagai milik kepunyaanmu. Yang terpelihara. Dan dipelihara di dalam anugerahmu. Sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan sendiri yang memelihara jemaatmu. Berbagai-bagai pergumulan kami alami. Dari pandemi COVID. Baik pergumulan-pergumulan di dalam hidup bergereja. Tantangan-tantangan yang kami alami. Baik dari pemimpin-pemimpin gereja. Dari jemaat. Dari dunia ini. Pergumulan-pergumulan masa lampau sekarang dan apa yang kami akan kerjakan. Ya Tuhan, ajar kami memahami semua itu dengan rendah hati di hadapan-Mu. Di dalam kasih setia-Mu. Sehingga kami tetap boleh menyaksikan pemeliharaan Tuhan. Di dalam segala pergumulan yang ada. Dan di dalamnya ada anugerah-Mu yang tidak Berkesudahan, di mana tantangan bertambah, anugramu ditambahkan pula. Sehingga kami boleh berkata seperti Rasul Paulus, anugramu cukup bagiku. Di dalam setiap dan segala hal dalam hidup ini. Kami menyerahkan sekali lagi kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Di dalam pengasihanmu, di dalam anugramu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah empunya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin.